0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 5. März und das sind heute unsere Themen. USA feiert Bidens Boom. EU-Kommissar sieht Zollfrieden. Die Affäre Giffey. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Sendung wird präsentiert von Liquid, der digitalen Alternative zur Privatbank. Liquid kombiniert modernste Technologie und marktführende Konditionen mit der Erfahrung von HQ Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Auch das Wirtschaftsmagazin Capital sagt dazu einsame Spitze und kürt Liquid zu Deutschlands bestem Vermögensverwalter. Auf liquid.de wird ein persönlicher Anlagevorschlag in wenigen Minuten ermittelt. Das Land, das wir Bella Italia preisen, wird zum erschreckenden Notfallgebiet. Mit immer drakonischeren Maßnahmen. In der Corona-Krise verordneten die Behörden gestern Abend, dass ab sofort alle Sportveranstaltungen bis zum 3. April ohne Zuschauer stattfinden. Das gilt auch für die erste Profifußballliga. Es gibt im Land bereits mehr als 3000 Corona-Fälle, 107 Menschen starben. Alle Schulen und Universitäten bleiben in den nächsten zehn Tagen geschlossen. Wir müssen uns noch mehr anstrengen, um die Epidemie einzugrenzen erklärt Ministerpräsident Giuseppe Conte. Sein Expertenkomitee empfiehlt, bacci küsse und Händeschütteln zu unterlassen. Eine neue Linie, die auch in Frankreich gepflegt wird, wo mehrere Wangenküsse zur Begrüßung üblich sind. Küssen sie sich nicht, so heißt es in einer Anweisung des Europarats in Straßburg an die Mitarbeiter. Wien. Hier streiten die Vertreter der Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC wie sie mit dem Corona-Schock der Weltwirtschaft umgehen sollen. Saudi-Arabien Primus der Runde schlägt dabei eine drastische Einschränkung der Fördermengen vor, um täglich mehr als eine Million Fass um den Preis zu stabilisieren. Dieser war zuletzt seit Jahresanfang um 20 Prozent eingebrochen. Russland jedoch ist strikt gegen den Plan und will die vereinbarten alten Produktionsquoten zumindest bis Mitte des Jahres aufrechterhalten. Notfalls denken die Ölscheichs von Riad offenbar darüber nach, den Öloutput zusammen mit dem Hauptverbündeten Vereinigte Arabische Emirate und Kuwait auf eigene Faust zu drosseln. USA. Die Jugend der demokratischen Partei hat mit Donald Trump eines gemeinsam. Der linke Bernie Sanders ist ihnen als Präsidentschaftskandidat lieber als der moderate Joe Biden. Nach dem Super Tuesday ist klar, dass es einen erbitterten Zweikampf der Aspiranten geben wird. Biden schaffte mit einem Sieg in mindestens 9 von 14 Staaten ein starkes Comeback, was sogar der US-Börse aufhalf. Sanders aber triumphierte immerhin im Großstadt Kalifornien. Er vereinigt nun 388 Delegierte hinter sich, Biden liegt bei 433 Delegierten und profitiert vom spektakulären Rückzug des Milliardärs Michael Bloomberg den seine makaber niedrigen Stimmenwerte beim Super Tuesday noch mehr verletzen dürften als Trumps Mini-Mike-Hänselein. Wenn man nach einem Beispiel für Sunk Coast sucht, also für Geldvernichtung, wird man bei den 540 Millionen Dollar für Bloombergs Politwerbung schnell fündig. In einem Pro und Contra zum Duell der Demokraten wägen und wiegen wir die Argumente. Jens Münchrat, unser Korrespondent in Washington, plädiert für eine Politik des bescheidenen Pragmatismus, also für beiden. Das Land braucht Versöhner, keine Spalter. Dagegen setzt Nicole Bastian, Leiterin des Auslandsressorts, auf Bernie Sanders, den Senator aus Vermont. Das ist der Kandidat, der die Anti-Trump-Mehrheit am ehesten hinter sich vereinen kann und Stimmen zurückgewinnen kann, die Hillary Clinton vor vier Jahren verlor. Bodo Ramelow. Er zeigt sich als Staatsmann und rhetorischer Füsilier zugleich. So lobte Ramelow CDU und FDP ausführlich für die geleistete Arbeit. Die beiden Parteien hatten gestern im Erfurter Landtag stringent auf Enthaltung bzw. Nichtwellen gesetzt, damit irgendwelche politischen Trickbetrügereien der AfD verhindert werden. Und Ramelow im dritten Wahlgang die Wiederwahl zum thüringischen Ministerpräsident ermöglicht. Andererseits aber verweigerte der linken Politiker der AfD-Landesgröße Björn Höcke demonstrativ den Handschlag und prangerte dessen Partei als Brandstifter an. Die Selbstfreude der AfD, vor einem Monat bei der Kür des liberalen Thomas Kemmerich eine schöne Falle gestellt zu haben, wirkt nach. Nun wird Ramelow an einer einzigen Frage gemessen werden, ob er Thüringen bis zu den Neuwahlen in 14 Monaten stabil halten kann. Ein bisschen Frieden, den stellt EU-Handelskommissar Phil Hogan für das ramponierte Verhältnis zwischen Europäischer Union und den USA in Aussicht. Die Gespräche über ein begrenztes Abkommen zu Zollsenkungen liefen konstruktiv. Das sagt der Ihre im Handelsblatt-Interview. Ein Deal würde auch manche regulatorischen Hürden beseitigen, die den Export von Agrargütern erschwerten. Europas Lebensmittelvorschriften aber würden dafür nicht geändert die US-Regierung drängt darauf, mit Chlor behandelte Hühnchen und genmodifizierte Lebensmittel in der EU zuzulassen. Wovon Haugen nicht zählt, ist gesteuerter Handel jenseits der Normen der Welthandelsorganisation WTO. Dass sich also zum Beispiel China verpflichtet, US-Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar zusätzlich zu kaufen. Wenn wir in der EU Deals machen, doziert der Kommissar, dann nur solche, die mit den WTO-Regeln vereinbar sind. Wichtig im Journalismus ist Langzeitbeobachtung. Gleich mehrere Monate lang suchte ein Team rund um meinen Kollegen Christian Wermke in den Fahrspuren des unbeliebtesten deutschen Bundesministers nach Profil. Überraschendes Ergebnis, Andreas Scheuer ist im Verkehrsministerium und bei Kollegen, auch jenen von FDP und Grünen, viel anerkannter als etwa Vorgänger Alexander Dobrindt. Nur die Manie, mit der strikten Ablehnung eines Tempolimits selbst den ADAC rechts zu überholen, weist auf die Vergangenheit als CSU-Generalsekretär hin. Falls der Minister non grata am Ende doch am Mautdesaster scheitern sollte, sehen ihn einige schon als Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Passau. Berlin wiederum redet über Carsten Giffey, der Mann der Bundesfamilienministerin und wahrscheinlichen SPD-Chefin der Hauptstadt. Das Verwaltungsgericht sprach im Dezember ein Disziplinarurteil gegen den Beamteten Tiermediziner, 2016 habe er während der Arbeitszeit 54 Mal unerlaubt Vorträge und Seminare gehalten und einen Betrugsschaden von mehr als 3000 Euro verursacht. Giffey legte Berufung ein und versuchte vergeblich, eine Veröffentlichung des Urteils zu verhindern, da es Anlass geben könne, seine Frau in der Öffentlichkeit anzugreifen, so berichtet der Tagesspiegel. Im Blickpunkt steht auch die linken Sozialsenatorin Elke Breitenbach, Breitenbach wollte Giffey am Ende nur bei der Besoldung herabstufen, aber im Landesamt für Gesundheit und Soziales belassen. Die Umstände deuten darauf hin, dass es sich hier um einen ganz speziellen Fall von Eliteversagen handeln könnte. Und dann ist da noch die im Saarland lebende Sarah Wagenknecht. Wagenknecht hat sich nach ihrem Rückzug aus der Berliner Spitzenpolitik Gedanken über gutes Aussehen in der Politik gemacht. Man muss Robert Habeck nicht mögen, sagte die linken Politikerin dem Enthüllungsmagazin Playboy. Aber er sieht nach Ansicht vieler gefällig aus. Das ist auch bei Männern ein Vorteil. Die Bundesregierung sei derzeit allerdings kein gutes Beispiel dafür, dass Macht sexy mache, so Wagenknecht. Sie wolle ja nicht persönlich werden, aber ich zumindest habe auf der Regierungsbank noch keinen Sexappeal entdeckt. Heiko Maas äußeres Andreas-Scheuer-Verkehr und Julia Klöckner-Landwirtschaft dürften dieses Votum als grob falsche Aussage empfinden. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag mit inspirierenden Begegnungen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Bosch macht es, Siemens ebenfalls. Und C3 AI, Novartis und Linde arbeiten auch an einem großen Thema. Wertschöpfung mit künstlicher Intelligenz. Aber mit welcher Strategie gelingt die Skalierung? Was hilft denn wirklich? Hören Sie hierzu die Keynotes einiger internationaler Vorreiter wie Bosch und Siemens auf dem Handelsblatt KI Summit am 26. und 27. März in München. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-ki.de.